0: Und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Michael. Und wir begrüßen Sie heute recht herzlich zu einer Sondersendung des Wetterberichts. Dö, dö, dö, dö, dö. Hört man, dass ich nicht singen kann? Nö, gar nicht. Ich wollte okay. darauf hinaus, das ist doch tatsächlich, zumindest hier bei uns in Münster. In der Vorweihnachtszeit ein bisschen Schnee gegeben hat. Du klingst wie ein Radiomoderator bei so einem Antenne Bumshausen. Das war der Plan. <lacht> ist jetzt so, ein <lacht> man muss so. Man muss so einen leichten Grundenthusiasmus in seine Stimme mit reinpacken, weißt du so?
1: Ja, das ist auch gar keine nervige Art, irgendwie von etwas zu berichten.
0: Ja, aber ich dachte, wenn es um Schnee geht. Ja, ist auch wieder richtig. Nee, ist nett, ne? Also.
1: Das Problem ist ja, ich pendle ja häufiger glücklicherweise heute morgen. Danke an die Kollegin mit dem Auto äh, heute Nachmittag, aber mit dem Zug zurück. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, was die Bahn eher aus dem Gleis werfen wird. Ob es dann doch die Streiks werden ab morgen Abend ähm, und ich muss noch mal rausfinden, nach wie viel Uhr. Oder ob es äh, die die Wettersituation wird. Ne? Ja, deswegen bin ich immer nicht
0: so total enthusiastisch, wenn es um Schnee geht. Ja gut, also das ist natürlich ein Punkt und alle Leute, die da in irgendeiner Form von betroffen sind, heißt es, die dann morgens früh um fünf oder vier raus müssen, um irgendwie die Straßen zu räumen, zu streuen, wie auch immer, die finden das wahrscheinlich auch gar nicht geil. Vielleicht mal für einen Morgen, weil es dann mal wieder spannend ist, einmal im Jahr und dann am zweiten Morgen denkt man sich, fuck you, Schnee. <lacht> ich
1: also, weiß halt nicht, was geiler ist, ne, mit so einem Schneeräum-Moped über irgendwelche Radwege in Münster zu juckeln. Oder im späten November, frühen Dezember mit einer Hacke irgendwo in dem Beet zu stehen und noch mal so ein bisschen, bisschen für Ordnung zu sorgen zwischen den Begonien.
0: Du, musst du die Leute fragen. Nee, weiß ich auch nicht. Also, das ist jetzt auch nicht, also... Ich kann nur berichten, dass ich am Samstag im Schnee auf dem Weihnachtsmarkt war. Das war nice. Schön. Ja, das das war, ja, ich. hatte ich, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr. Dementsprechend hm. habe ich mich darüber hm. gefreut. Und ich mag ja auch diese Videos... Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gesehen hast. Es gibt ja inzwischen Leute, die dann, also wir reden jetzt hier nicht von Münsteraner-Verhältnissen, aber die dann im Alpenraum oder sowas mit so einem Schneeschieber-Moped unterwegs sind, morgens früh um vier mhm. im Dunkeln, und die sich dann eine GoPro in die Scheibe hängen und dann irgendwelche Pistenstraßen freiräumen. Das, mhm. das ist schon, kann man sich schon mit einer Tasse Tee im Bett gefallen lassen. So ja, glaube ich. Also das ist ja auch mein Weg. Ne? Also ja. das ist... Jetzt einer, den ich immer geguckt hat, hat sich jetzt überlegt, damit anzufangen, da auch was zu sagen und die Leute dann in die Kamera zu begrüßen, so wie wir das gemacht haben. Wo ich dann dachte, nee, halt mal bitte die Klappe, ich will einfach nur so ein bisschen hier sehen, wie der Schnee nach rechts und links zur Seite fliegt. Aber, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ja. Dementsprechend, wir können euch das ja mal verlinken. Wenn ich dran denke, suche ich es euch gleich noch raus. Das mache ich jetzt nicht ja, während der Folge. Mir dann im Zweifel einen Link. Und dann haben wir das in die Shownotes bei ecke-hansaring.de und dann ja, wissen alle Bescheid, wo sie hin müssen und was sie mit ihren zukünftigen Abenden verbringen. Hm. Was sie mit ihren zukünftigen Abenden verbringen. Wie sie ihre zukünftigen Abende im Advent verbringen. Ich bin ja auch so ein Mensch. Ich habe ja auch so Seasonal Desktop Wallpapers, ne? ich weißt du, ja. du, du, du wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe Bei Lust dir ist das... Ich wollte gerade sagen. Wallpapers. Das sind immer Raumschiefe und irgendwas explodiert. Genau. Aber ich bin, ich bin dann so einer, der dann... Ja, dieses Jahr war ich spät, aber Anfang Dezember ist dann bei mir Wechsel der Desktop-Hintergründe und da sind jetzt mhm. Schneelandschaften und sowas zu sehen. Und wenn das dann irgendwann Februar ist, dann schmeiße ich die wieder raus und dann kommen da wieder irgendwelche, keine Ahnung, schottischen Highlands hin oder norwegische Fjorde oder sowas. Mhm.
1: Ja, nee, bei mir ist gerade aktuell die Enterprise über dem Mond. Das ist so ein Zwei-Monitor-Wallpaper. Äh, ähm, das halt so ein bisschen.
0: So ein bisschen Stimmung, ne? So ein bisschen Enterprise-Stimmung. Ja. Unendliche Weiten und so.
1: Genau, genau. Ja, ist ist schön. Ist ganz hübsch. Nee, also ja, kann man sich angucken. Wo, was ich noch sagen wollte zum Thema, wie man seine Abende im Bett verbringen kann. Wenn man jetzt nicht hart gesotten ist, aber jetzt auch nicht das allergrößte Weiß Weichwürstchen, was ähm, äh, Entertainment angeht, sag ich mal. Äh, ich habe jetzt, äh, ich würde sagen, zweieinhalb Jahre zu spät, ja, äh, endlich mal, weil ich ja mit Serien nicht so schnell bin, die sechsfolgige Serie Midnight Mars geguckt. Sagt mir genau genommen gar nichts. Das ist so ein kurzes Ding auf Netflix. Ähm, es geht um Vampire es geht um die katholische Kirche und es geht um eine verfickt kleine Insel irgendwo mitten in America. Und das die ist war eine wundervolle Kombination.
0: Midnight Mars.
1: Ich hab's euch verlinkt, ihr könnt, das ist eine
0: Netflix-Produktion, ne? ihr müsstet dann schon dahin. Aber die ist gut, die ist, äh, doch, die hat Spaß gemacht. Sieben Folgen in einer Staffel. Ah, sieben doch. Ja. 2021. Hamish Link, Linklauter. Link, wie spricht man den? Linklauter. He Hamish Linklater spielt die religiöse Figur Father Paul Hill. Ja, äh, ja genau. Das ist, der ist richtig gut. Und der andere, der jüngere... Warte mal. Und Mike Flanagan, den kennt man doch auch irgendwoher. Was hat er denn noch gemacht?
1: Das kann sein. Warte mal. Also, dass der... Dass der äh, ja, der hat... Director Zwei oder drei solcher Serien gemacht. Die, genau, dieser äh, Zack Gilford, der den... äh. Riley Flynn spielt, der ist auch, gut. also der hm. macht das nicht gut. Aber wirklich, ich hämisch Linklater, also alter Vater. Also, wow, das ist wirklich... Wenn du das schon sagst, dann muss das wahr sein. Ja, und es ist halt, es ist halt ne, also die Folgen heißen Buch 1, Genesis, Buch 2, Psalmen, Buch 3, Sprichwörter, Buch 4, Klagelieder, Buch 5, Evangelien... Äh, Buch 6, die Geschichten der Apostel. Buch 7, Offenbarung. Und du wirst. Also, du guckst dir das an. Jetzt muss ich auch mal gucken, ob sie das ist. Ähm, guckst dir das an und du gehst halt mit den ganzen Charakteren mit. Und am allerfiesesten ist halt Beth Keene, Gespielt von Samantha Sloyan. Sloyan. Sloyan. Ja. Ähm, das dauert drei Sätze. Und die, du hast diese Frau wie die Pest. Es ist so großartig. Und das ist halt nicht der Bösewicht der Serie so.
0: Das ist richtig, richtig gut. Also hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin gespannt. Das kommt mal auf die Liste. Das klingt auf jeden Fall ja. spannend. Was auch sehr spannend war, waren die E-Mails, die wir bekommen haben. Da haben wir uns. Besonders, äh, besonders die, finde
1: ich, äh, das ist ja nicht nur über E-Mail gekommen, sondern auch über andere Kanäle. Mhm. Die, die uns ihre.
0: Top-Spotify-Veranstaltungen geschickt haben, obwohl wir nicht für Spotify sind eigentlich, ne? Das ist richtig. Eigentlich wollen wir euch ja immer dazu bewegen, dass ihr von Spotify weggeht und uns lieber ganz mit normal... Mit einem vernünftigen... Ja, mit einem vernünftigen Podcast-Grabber hören... Hört, die Sätze sind zu lang. Ich kriege sie nicht mehr anständig beendet. Ihr merkt das schon. Auf jeden Fall geht es darum, dass Spotify da so ein bisschen rigoros ist. Haben wir euch auch, glaube ich, schon mehrfach erklärt. Ne? Also, dass Spotify halt dann einfach hingeht und vor und hinter unsere Podcasts Werbung macht, also nicht nur unsere, sondern alle. Es sei denn, man, man sitzt irgendwie mit dem im, Bo im Boot und hat mit denen geheiratet oder so, aber grundsätzlich. Dann kriegt man auch Werbung
1: mittendrin, danke.
0: Dann kriegt man auch <lacht> Werbung mittendrin und dann, ja. Nehmen die einen also die, die schalten da halt Werbung für, wir haben aber nicht die Möglichkeit an dieser Werbung vor unserem Content was mitzuverdienen. Ja, jetzt könnte man argumentieren und sagen, ja dann bringt halt nicht über Spotify. Aber ja, auch wir sind natürlich aufmerksamkeitsgeil. Das heißt, wir wissen, etwas mehr als die Hälfte von euch kommt über den grünen, jetzt muss ich gerade mal überlegen, schwedischen Anbieter. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich, Norwegisch oder Schwedisch? Ich komme durcheinander. Auf jeden Fall ne, kommt durch Spotify. Und wenn wir jetzt Spotify abschalten würden, wäre das nicht so gut. Also... Für euch. Für euch. Wie wäre es, wenn ihr alle einfach geschlossen rüberkommt zu irgendeinem Podcast-Grabber? Dann rüber? sind auch die Statistiken für uns schöner. Ja. Dann sehen wir einfach, okay... Es hört niemand mehr über Spotify und dann brauchen wir uns die Mühe auch nicht mehr. Also was heißt Mühe, aber dann können wir das auch <lacht> Also das läuft jetzt seit wie viel fünf Jahren einfach so mit? Ja, es ist halt schön, dass wenn man eine Folge irgendwo zentralisiert hochschiebt, dass die dann gleich überall hin verteilt wird, ne? Mhm. Ja. Also ist auch eigentlich egal, aber wir freuen euch trotzdem, dass wir wir, freuen dass uns wir trotzdem da sind, ne? Wir freuen, wir freuen euch, trotzdem, euch trotzdem, dass wir da dass wir sind. sind. Ja, ja, Finde genau. ich gut. Genau. Übrigens, also,
1: äh, ein äh, Nutzer, äh, Hörer, äh, der Niklas, der hat uns tatsächlich 5.005 Minuten lang gehört. Wie viel ist denn das? In Stunden jetzt? Ja, M Michael, Matte, warte,
0: das kann mein Computer. 5.000 durch sind genau 100 Stunden. Stunden. Was? Oh, man sollte durch 60 teilen und nicht durch 50, ne? <lacht> ja, <ist> schon <lacht> 83 das Stunden, das hast recht. Das sind
1: äh, Alter, das ist aber, das ist, also das
0: ist ja auch. Das sind ja dreieinhalb Tage. Ja. Jetzt müsste Muss man, man mal wollen. rechnen, wie viele Stunden wir überhaupt zur Verfügung stellen. Definitiv mehr als 83, aber es geht ja auch nur um dieses Jahr. Also wir haben eine Folge pro Woche. Mit anderthalb Stunden. Mit an, Stunde mit 15. Stunden. Ja, ja, Stunde 15. Wie viele Wochen haben wir? 52. 65 Stunden im
1: Jahr, das ist mehr als Jahresoutput, was der gehört hat. Ja, das ist, das ist gut.
0: Ja, ja gefällt mir. Bitte weitermachen. Ja, so als, als versierter Zocker sind 83 Stunden pro Jahr eines für ein Spiel jetzt nicht ganz so viel, muss man sagen. Also, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber. Ich äh, starte gerade schon mein Steam,
1: um zu gucken. Habe <lacht> also, also, willst auf dem anderen Rechner, aber. Du, du, ja, er lädt noch, er, er, er, also ich habe jetzt 25,8 Stunden in Star Trek Infinite, aber das habe ich auch noch recht neu und
0: 1100 Stunden in Crusader Kings 3. Ja, das, das hast du aber nicht neu, das hast du ja schon seit ein ja. paar Jahren. Aber das hast du ja. das hast du dieses Jahr sicherlich mehr als 83 Stunden gespielt.
1: Ja, safe.
0: Aber ja. ich meine, ich habe dieses Jahr auch, habe mir Frostpunk geholt, da habe, ich, okay, da habe ich auch nur 18 Stunden reingesenkt. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Das ist gut. Bin ich irgendwie wieder von abgekommen. Und ja, das ist auch gut. Aber habe es dann nie wieder weitergespielt. Könnte ich eigentlich mal machen. Heroes of Might and Magic 3. 52 Stunden. Wäre sowas wie Baldur's Gate nicht auch was für dich? Überhaupt nicht. Ich mag keine Rollenspiele. Ja, aber <lacht> das ist auch so ein bisschen isometrisch und so. Aber du spielst, du magst doch zum Beispiel Diablo 2, oder nicht? Ja, aber Diablo 2 ist halt Hack and Slay. Okay. Da, ich, also da muss ich mich ja nicht mit irgendwelcher Story beschäftigen. Also kann ich natürlich, habe ich auch einmal gemacht, aber das reicht dann auch. Okay, gut, aber wir driften ab. Wir bedanken uns bei allen, die uns ihre, ihren Spotify-Jahresrückblick zugeschickt haben und ja, bei allen, in, in, bei denen wir dann auch in diesem Jahresrückblick tatsächlich vorgekommen sind. Und zwar an gehobener Stelle. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Wir hoffen natürlich, dass wir euch auch nächstes Jahr noch weiterhin mit unseren Folgen gewinnen können, sodass wir dann nächstes Jahr um diese Zeit wieder genau dasselbe sagen können. Genau. Und dass wir wieder in euren Charts drin sind. Das würde uns natürlich sehr freuen. Aber das liegt natürlich auch an uns. Wir müssen dann auch abliefern. ne? Hm. Genau. Ja, abliefern könnten wir zum Beispiel aus der Liste von Harald.
1: Ich werde die jetzt nicht erschöpfend vorlesen, aber besonders die Themen Zweikais, Scheibenbremse und Unterdruck, Bremskraftverstärker und, Be ähm, Hüft, was? Hüftendprothese. Michael und lesen, ja. Äh, sind die also beiden, die mich auch am meisten interessieren. Ich lese eigentlich. da
0: Hüftendoh-Prothese. Ja, das ich wieder recht. <lacht> <lacht> Nein, ja. also Harald freut es sehr, dass wir auch ein bisschen was zur Technikgeschichte gemacht haben. Das haben wir uns eigentlich schon gedacht. Wir wissen ja, dass das dein bevorzugtes Thema ist oder dass du da versiert bist dementsprechend. Vielen Dank für deine Liste mit den ganzen Themen. Die werden wir auf jeden Fall durchgehen und dann bei Zeiten gucken, was wir davon einarbeiten. Vielen Dank dafür, das gilt übrigens auch für euch alle, falls ihr Bock auf gewisse Themen von uns habt, also Themen, die euch interessieren, dann lasst uns die gerne zukommen an rumlabern.seitenwälzer.de per Mail ja, und dann freuen wir uns da immer drüber und gucken, was wir davon wann und wie machen. Also immer her mit den Themenwünschen.
1: Ganz genau. So, äh, dann können wir ja jetzt eigentlich wechseln in Richtung der Folge ähm, 292,
0: oder? 292 wäre dann diese jetzt und äh, folgendes ich, ich, ich wollte da eigentlich darauf hinaus, dass die 300 kommt. Ach so darauf wolltest du hinaus. Ich dachte du wolltest darauf hinaus, dass wir endlich mal nicht mehr in der Zeitblase sind. Äh, ja, das ist auch richtig, deswegen mussten wir auch gerade guten Abend sagen, weil wir irgendwie knapp
1: aufnehmen, sagen wir mal.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Wir nehmen zu einer für uns untypischen Zeit auf. Es ist jetzt gerade 19.35 Uhr am Mittwoch vor der Veröffentlichung. Normalerweise haben wir uns die letzten Jahre eigentlich immer darauf ja, eingegroovt, dass wir das Ganze irgendwann vormittags abhandeln, meistens so ab 10 oder 11 oder so. Ja. Mhm. Also dementsprechend sieht es uns nach, dass wir schon den Arbeitstag in den Knochen haben und dementsprechend der ein oder andere... Versprecher vielleicht mal dazu kommt und dass wir jetzt direkt live, also so live wie wir sein können für euch da sind, also Montag jetzt dann ne? und jetzt ja. zur 300.
1: Genau, da, also wir können ja noch nichts sagen, ne? aber wir sind in
0: Vorbesprechung und das wird glaube ich ganz schön geil. Mhm. Da könnt ihr euch drauf freuen, wir haben uns viel überlegt, es gab einige Ideen. Ideen, genau so nennt man das. Und ich glaube, die sind auch alle noch nicht fallen gelassen worden, auch wenn es nicht die 300 wird, mh, aber die können wir nach und nach trotzdem mal angehen. Ja. Vielleicht zu, zu 350 dann oder so. Oder ja, muss nicht. 350 müssen wir eigentlich wieder kochen, aber können wir ja mal gucken. Wo du gerade von kochen sprichst, ich habe jetzt nochmal wieder gehört, dass die Kochfolge doch sehr gut gewesen sein soll. Dementsprechend, wir sollten wirklich mal wieder kochen. Vielleicht dann mal römisch oder so. Das hatten wir sowieso mal vor. Mm,
1: ja, ich kriege auch jetzt die Tage garum Ach. Ja, ja. Da bin ich gespannt. Ich auch. Es wird total eklig schmecken, aber ich werde es auf jeden Fall probieren. Und also die schon war ja auch nicht so geil.
0: Ich habe jetzt <lacht> schon mehrfach gehört, dass es gar nicht so schlecht sein soll. Dass es, dass es sehr ähnlich zu einer asiatischen Fischsoße sein soll. Und wenn man ja. die mag, dann wäre das auch okay. Ja, dann. Ja, dann. Wir wissen es noch nicht so genau, wir probieren das dann, beziehungsweise Michi probiert das dann für euch aus. Also freut euch auf die 300 und ich würde sagen, jetzt können wir dann endlich auch mal zum Thema der heutigen Folge kommen. Und zwar, der oder die geneigte Zuhörerin wird wissen, dass wir letzte Woche angefangen haben mit dem ersten Teil der Geschichte von Istanbul. Und weil das doch sehr, sehr viel war, haben wir uns seit langer Zeit mal wieder darauf geeinigt, dass wir da eine Doppelfolge rausmachen. Also, heute geht es dann rein in Teil 2, rein in den zweiten Teil der Geschichte von Istanbul. Und da kommt noch einiges. Das können wir so sagen. Allerdings müssen wir uns erstmal über den Namen klar
1: werden. Ne? Das finde also, ich
0: turbo-witzig, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ist völlig richtig. Das ist auch turbo-witzig. Denn Istanbul ist bis 1920... Also bis in die 1920er Jahre, 1923, als Hauptstadt des Osmanischen Reiches, heißt die Stadt Konstantinopel. Let that sink in. So. Und also offiziell. Ja. Sagt aber keiner. <lacht> Weil, ähm, es gibt Schilder. Also als die Osmanen nach Istanbul kamen, und scheinbar auch für viele andere, haben diese Schilder in Richtung der Stadt gesehen, auf denen wenn man das in Umschrift liest, ist in Bolli oder Bollin stand. Was heißt in die Stadt? Ist halt Griechisch. Jetzt hat man das gelesen. Was würdest du sagen? Zeig ich da
0: Wird da wohl die Stadt sein, oder? Da ich des Griechischen nicht mächtig bin, würde ich sagen, guck mal, ich weiß, dass da gleich eine, Ko eine Stadt kommt und dann heißt Istin Bollin wohl, ja, Hamburg oder so. Ja, also heißt die Stadt ist den Bollin. Ja. Das ist genauso, habe ich mir eben sagen lassen. Wie mit dem ähm, mexikanischen ähm, Bundesstaat Yucatan. Oder dem, dem, ja, der Region Yucatan. Yucatan heißt auf Maya, ich verstehe dich nicht. Könnt ihr, euch, <lacht> könnt ihr euch vorstellen, wie das dazu gekommen ist, ne? Aber wo geht's denn hin? Was? <lacht> Wie heißt das denn hier? Yucatan, also ich verstehe dich nicht. Und dann hat äh, der Spanier oder wer auch immer da gerade vom Boot gestiegen ist, gesagt, ach Yucatan, ja, klingt gut. <lacht> <Jukatan>. Alles klar. <lacht> Jetzt kommen wir noch mal ran auf den Meter. <lacht> <lacht> genau, also ja, war, ich könnte Angst. mir vorstellen, solche Namen, also solche Irrtümer aufgrund von, ich verstehe dich nicht, gab es relativ häufig in der Geschichte auf der ganzen Welt. Das wäre ja eigentlich ein Aufruf an die Hörerschaft. ne? Also wenn ihr, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, einen weiteren Ort kennt, der Yucatan oder Istanbul oder etwas Ähnliches heißt, also irgendwie wegen eines Irrtums so heißt, dann schreibt uns doch eine Mail an rumlaber.netseitenwälzer.de. Übrigens hat sich daraus ja tatsächlich, also aus diesem Istanbul ja tatsächlich, oder es hat lange gedauert, bis dann auch noch sozusagen der zweite Übersetzungsprozess wirklich geglückt ist, weil bis wir hier im deutschen Sprachraum Istanbul gesagt haben, hat auch ganz schön lange gedauert, weil wir die Leute, ich weiß nicht, ob wir sie nicht verstanden haben oder ob da einfach auch mal wieder nicht zugehört wurde. Wie ihr zum Beispiel bei Karl May lesen könnt, haben wir früher Istanbul gesagt.
0: Ja, ich meine, man sagt ja auch heutzutage ganz viele betonen das, also im deutschen Sprachraum betonen das N ja auch noch wie ein M. Und sagen Istanbul. So, es ist aber ein ja. N und kein M. so Und, ja. und deswegen ist Stambul ist wahrscheinlich auch... Oh, das klingt so ein bisschen robotmäßig, ne? Er, ja. geh, gehst du nach Stambul, ne? Ja, aber ich sag mal schon, Johannes Schildberger
1: hat am Anfang des 15. Jahrhunderts ähm, Stambul gesagt. Ne? Also Konstantinopel heißen die Christen istimboli und die Türken heißen Stambul, um das hier mal zu zitieren.
0: Ja, also heißens. Ja, weiß ich auch nicht. Heißens, was so viel. nennen. Nennen. Wie so viel bedeutet wie nennen. Also das finde ich einen guten Einstieg. Das ist schon mal. <lacht> ja, hm. Memet II. hat in offiziellen Dokumenten und auf Münzen die Stadt übrigens Konstantinia oder Konstantinie genannt. Also da hat man offiziell auch wohl noch eine Abformung oder Abwandlung des Wortes Konstantinopel benutzt, also beziehungsweise eine, äh, also das Ganze hieß dann auch offiziell noch Konstantinopel. In, also inoffiziell wurde aber schon lange Istanbuli beziehungsweise Istanbul gesagt, ähm. Finde ich witzig, wusste ich so nicht. Ich habe mich immer gefragt, warum haben die den Namen denn geändert? Hatte das was damit zu tun, dass man sich irgendwie von diesem Konstantin absetzen wollte? Oder warum haben sie halt nicht. Nee, <lacht> es hat sich irgendwie so eingebürgert. Ne? Also es ist irgendwie, war wahrscheinlich dann, also sicherlich ist denen relativ schnell klar geworden, dass ist den Bolli nicht der Name der Stadt ist es hatte sich zu dem Zeitpunkt aber wahrscheinlich schon so eingebürgert dass sie es weiterhin so genannt haben könnte genau. ich mir vorstellen
1: also da kann man vielleicht auch direkt den Bogen schlagen tatsächlich hat sich bis auf eine Überformung der anwesenden Bevölkerung oder über überstülpung oder so äh, durch eine muslimisch osmanische Oberschicht relativ wenig im ersten Moment äh, in Istanbul oder Konstantinopel geändert ab 1453. Also klar, die herrschende Gruppe wurde natürlich ausgetauscht und es haben sich dann auch Osmanen nach und nach angesiedelt, aber die ursprünglich dort lebenden Griechen haben weiterhin auch sehr lange noch eine sehr wichtige Rolle gespielt und auch sehr lange noch in verschiedenen ähm, Zusammenhängen, in verschiedenen Stadtvierteln und ähnlichem, also auch kleineren, äh, ja, Hausansammlungen, dort gelebt und auch wichtige Funktionen ausgeübt. Tatsächlich nicht nur die, sondern auch äh, eine relativ große Gruppe von Armeniern, die äh, dort sowieso schon seit der byzantinischen Zeit gelebt hat und die eigentlich in, in byzantinischen Zeiten ja, eigentlich assimiliert waren, nicht wirklich vorgekommen sind. Es gab dann mal auch schon mal armenische, byzantinische Kaiser und ähnliches. Und auch in anderen hohen Beamtenfunktionen gab es viele Armenier. Das teilt sich dann während der osmanischen Herrschaft ein bisschen. Dann kommen auch noch... Ja, äh, Sinti- und Roma-Gruppen dazu, wir haben, ähm, Lateiner, also Menschen aus dem ja, westlichen Europa, muss man dazu wahrscheinlich sagen, weil das nicht ganz genau unterschieden wurde. Also diejenigen, die sozusagen mit dem Lateinischen Kaiserreich oder danach, gerade wahrscheinlich viele italienische, äh, italienstämmige Menschen, die sich dort angesiedelt haben, die dort auch weiterhin äh, leben können. Und wir haben eine relativ große jüdische Gruppe, mh, das Ganze wird immer in Haushalten gezählt. Ja, Also Istanbul und Galata, also gegenüber, äh, ist auch gegenüber, ne? Müsste gegenüber
0: sein. Ist Gegenüber von dem von der alten Stadt, ja. Heutzutage genau. ist das natürlich ziemlich zentral, Istanbul. Also mhm. Da gibt es ja heutzutage auch noch den sogenannten Galata-Turm, das ist heute eigentlich neben Eminönü, also da wo unter anderem auch die Agia Sophia zu finden ist, äh, liegt direkt gegenüber, durch das goldene Horn eben geteilt, ähm, ja, einer der, ja. der, der Shopping-Zentren, so kann man ja. sagen. Na,
1: auf jeden Fall. Istanbul und Galata hatten 1477, also 20 Jahre nach Eroberung, hatten die 16.324 Hausstellen oder Haushalte. Also Gruppen von Menschen, die in einem Haus, einer Hausgemeinschaft, einer Wohnung, einer Etage irgendwie zusammengelebt haben, man rechnet dabei mit ungefähr 80.000 Einwohnern, aber das ist über einen sehr, sehr, sehr, sehr dicken Daumen gepeilt. Und unter diesen Hausstellen sind halt in Anführungsstrichen nur 9.500 muslimische Hausstellen und die restlichen teilen sich dann eben auf Griechen, Armenier, Sinti und Roma, Lateiner und jüdische Bevölkerung auf. Also da haben wir wirklich eine sehr, sehr multikulturelle Stadt eigentlich, die natürlich Spuren der Eroberung mit sich trägt, selbstverständlich, aber die jetzt nicht irgendwie so einen Bevölkerungsaustausch erlebt hat oder sowas, sondern da haben viele Leute, sind eben da geblieben und haben auch ihre ganz normalen Ämter oder ihre ganz normalen mh, Dienstleistungen, ihren ganz normalen Handel, ihre ganz normalen Herstellungsverfahren, was auch immer, haben sie einfach weitergemacht. Und das funktionierte auch und das war ja auch gewünscht, von der jetzt neuen Führungsschicht, weil die natürlich nicht nur die Stadt erobert haben, weil sie die Gegend so nett finden, fanden, sondern weil die natürlich auch gesehen haben, trotz des langen Niedergangs des Byzantinischen Reiches, was da immer noch an Kultur und an ähm, auch einfach Möglichkeiten und Wissen in dieser Stadt noch vorherrscht.
0: Ne? Ja, was vielleicht ganz interessant ist an der Stelle, dass zum Beispiel einige tausend jüdische Pflicht, Flüchtlinge aus Spanien gekommen sind Ende des 15. Jahrhunderts 1492 mm wurden die Juden ja aus Spanien vertrieben und da hat man von Seiten der Osmanen gesagt, okay, da holen wir die gerne nach Istanbul und so hat sich dann auch die Einwohnerzahl am Ende des 15. Jahrhunderts auf mehr als 100.000 Einwohner erhöht. Mhm. Das ist sowieso im Allgemeinen in
1: den ersten, ich würde mal sagen, grob 200 Jahren der Geschichte Istanbuls als Konstantinopels als osmanische Stadt. Äh, ja, eigentlich immer wieder der Fall, dass da Menschen sich ansiedeln und ansiedeln dürfen, die oder teilweise sogar aktiv geholt werden, die man jetzt nicht als irgendwie Kernbevölkerungsgruppe der Osmanen sehen würde. Was halt häufig unter dem Gedanken passiert, dass man dann sich eben Wissen im Endeffekt äh, in die Stadt holt. Da ist immer wieder auch ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet worden, dass man eben neben Prunk und Pomp und sowas eben auch Wissenschaft tatsächlich fördert, Wissenschaft und Kultur. Einfach, weil man sich da natürlich auch irgendwie im, im alten Zentrum der antiken Welt gesehen hat und das natürlich auch weitertragen wollte. Also da ist wirklich viel, viel investiert worden auch einfach, dass... Man vielleicht gerade, wenn man eher so, wenn man ans Osmanische Reich denkt, eher so Ersten Weltkrieg, kranker Mann am Bosporus, irgendwie nicht funktionierende Staatsgebilde im Kopf hat, verkennt man eben, wie viel Wachstum und wie viel Prosperität da eben in den ersten
0: zwei, drei Jahrhunderten unterwegs waren. Definitiv. Also... Das konnte eigentlich nur wachsen. Ja. Wenn nicht zufällig mal ein Erdbeben und ein daraus resultierender Tsunami auftaucht. Ja gut, das sei natürlich unangenehm. Das ist ja. unangenehm. Das hat unter anderem stattgefunden am 10. September 1509. Dort wurde, wurden wurde ziemlich viele, ziemlich viele Gebäude in Istanbul zerstört. Wir haben ca. 4.000 bis 5.000 Todesopfer, mhm. über 10.000 Verletzte. Ja. Ganz viele Mauern, der Galataturm selber wurde beschädigt. Es gab viele Überschwemmungen und so weiter und so fort. Also, das war wirklich ein Erdbeben. Übrigens ungefähr auf Stärke 8 geschätzt. Mehr als sechs Meter hohe Wellen, also das war wirklich eine Naturkatastrophe, die die Stadt dann doch einiges abverlangt hat. Ich meine, mhm. wenn dann zu dem Zeitpunkt über 100.000 Menschen da leben und mal eben so 10% der Stadtbevölkerung ausradiert. Nee, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan mit den Verletzten. Aber 5% der Stadtbevölkerung mal eben so ausradiert werden und mhm. Teile zerstört werden, dann ist das nicht schön, auf jeden Fall. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat man unter anderem auch unter. Suleiman dem Ersten oder auch Suleiman dem Gesetzgeber war Sultan der zehnte Sultan insgesamt des Osmanischen Reiches. Also kann man sich denken, was ich damit meine. Von 1520 bis 1566 gilt auch so ein bisschen als Hochzeit, als Gipfel der Macht des Osmanischen Reiches. Und da wurde doch einiges gebaut. Also das hat, das heißt, man hat Paläste gebaut, man hat Moscheen gebaut, man hat große Architekten und Baumeister beschäftigt und man musste halt eben aber auch ein Problem lösen, was wir ja auch schon aus der byzantinischen Zeit kennen. Umso mehr Menschen ich in dieser Stadt untergebracht habe, umso mehr Menschen muss ich auch irgendwie versorgen. Das finde ich ganz interessant, weil das ist eigentlich eine Kontinuität
1: zur byzantinischen Zeit, besonders zur früheren byzantinischen Zeit, als Ägypten eben noch nicht in muslimischer Hand war. Also gerade da in der Zeit wurde es dann natürlich schwierig, obwohl die Lieferung aus Ägypten auch als Ägypten in muslimischer Hand war und Byzanz oder Konstantinopel noch byzantinisch, auch da ist dann immer noch gehandelt worden. Aber dadurch, dass das dann jetzt wieder in ein Reich kommt, ist es eben so, dass tatsächlich wieder wie schon Rom in der Antike, ähm, Konstantinopel bzw. Istanbul aus Ägypten heraus mit Getreide äh, versorgt wird. Und das ändert sich halt auch erst im 18., 19. Jahrhundert, als dann äh, gewisse Höfe, also eine gewisse Art von Höfen aufgebaut wird, die im anatolischen und griechischen Hinterland in der Lage sind, äh, Konstantinopel zu versorgen. Das sind also nochmal mindestens 300 Jahre, in denen unter der direkten Kontrolle des, also nominell direkten Kontrolle des Sultans, Getreidelieferungen aus Ägypten die Stadt komplett versorgen. Und da eben ja, einfach dieser riesige Bedarf direkt unter der Mütze des Herrschers des gesamten Staates gedeckt wird. Das muss man sich halt auch mal überlegen, wie wichtig die, also diese diese Versorgung gewesen sein muss, dass man eben da nicht ein Amt für geschaffen hat oder so, sondern dass man gesagt hat, nee, das siedeln wir direkt beim Sultan an, das ist kernwichtig. Und kernwichtig war es, naja, also, oder wie wichtig es war, sieht man auch daran, dass es immer wieder Aufstände gab, die zum einen mit der Besteuerung der Stadtbevölkerung zu tun hatten, aber auch immer wieder mit der Versorgung. Und dem, der immer wieder um sich greifenden Korruption bei dieser Versorgung, ähm, die sogenannten Celali-Aufstände 1519, 1526, 1595, 1654, 1658 immer wieder Aufstände, bei denen es eben immer wieder darum ging, wie ist die Versorgung, wie
0: ist die Steuerlast, wie können die einfachen Leute in dieser Stadt leben. Ja, dazu kann man noch bemerken, dass quasi das gesamte Umland Konstantinopels oder Istanbuls sich wirtschaftlich auf die Produktion für alle Art, Arten von Güter für die Stadt selbst konzentriert hat. Ja, das heißt, man wusste eben, man findet Abnehmer in Istanbul für die Waren, die man außerhalb von Istanbul produziert, beziehungsweise wurde auch dieses Umland und die Produktion des Umlandes bis hin zur Schwarzmeerküste, also der Schwarzmeerraum selber, darauf zuge ähm ja, ist Schnitten. das Wort. Zugeschnitten, genau, danke schön. Darauf zugeschnitten, dass eben für Istanbul produziert wird. Und da geht es halt nicht nur um reine ja, Nahrungsgüter oder Getreide oder sowas, sondern da geht es um alles. Ha? Da geht es um Baumaterialien, Kleidung, Leder, Heiz- und Leuchtmaterialien. Also da wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das ist auch der Grund, warum es in Istanbul so eine, ich will das jetzt mal nennen, bazar kultur gibt. Also der Grand Bazaar, den gibt es ja auch heutzutage noch, ist ein relativ altes Gebäude, komplett überdacht. Und auch da wurde unter anderem zu der Zeit schon Handel getrieben mit allen möglichen Gütern in die Stadt rein, aber auch eben aus der Stadt raus, weiter nach Europa oder weiter in den Osten und so weiter und so fort, was eben auch gefördert wurde durch die, die doch zahlreich ansässige ausländische oder nicht türkische ähm, oder osmanische Bevölkerung. Ja? Also hm. viele, viele ähm, Leute aus, aus Europa waren halt eben auch genau dafür da, um Handel zu treiben. Hm. Genau.
1: Ja, diese Basare sind tatsächlich schon aus byzantinischer Zeit belegt, aber natürlich noch mal... Ganz anders auf Touren gekommen, wenn dann jetzt auf einmal wieder so ein Riesenreich da dran hängt, wo man eben wirklich aus jeder Ecke und von jedem Ende irgendwie was holen kann und natürlich auch nochmal andere Beziehungen nach außen hat, weil auf einmal auch Schifffahrt wieder im östlichen Mittelmeer vernünftig also richtig vernünftig möglich ist und man sich da nicht rumschlagen muss, ob man jetzt eher für die Byzantiner oder eher für die Osmanen ist und hm, kann ich da jetzt rumfahren und so. Oder venetianer oder wie auch immer. Ja, genau. Ne? Also da ist halt wesentlich mehr Ruhe jetzt drin, auch wenn es natürlich, es das heißt nicht, dass es nicht zu Kriegen kommt. Ne? Also das nur, ja. ja.
0: Heute übrigens, was, wenn man nach Istanbul möchte, wir haben es leider nicht geschafft, auf den Grand Bazaar soll sehr sehenswert sein, ist aber auch sehr, sehr teuer, weil es halt ein touristisches mm. Ziel, ja, gut, ist, ne? da werden halt, das ist so der teuerste Bazar in Istanbul oder der teuerste Markt. Könnt ihr euch, solltet ihr euch wahrscheinlich mal angucken, aber wenn ihr plant, da irgendwie eine große Shoppingtour zu machen, dann vielleicht eher nicht gut da. sparen, ne? Ja, oder halt gut sparen, das stimmt. Ja. Was tatsächlich,
1: ne, wir haben ja jetzt viel über Aufstieg und über Kulturförderung und sowas gesprochen, das endet gegen Ende des 16. Jahrhunderts schon auf eine Art. Also da geht Kultur, Bautätigkeit noch weiter, aber wissenschaftliches Interesse geht schon wieder zurück. Also das, was man vielleicht vorher als Blüte und als multikulturelles Zusammenarbeiten und ja eben auch wissenschaftlichen Fortschritt erlebt hat, das wird tatsächlich auch aktiv von Religionsgelehrten dann behindert beziehungsweise auch dagegen vorgegangen. Zum Beispiel das Istanbuler Observatorium wird 1582 zerstört. Also das sind so Dinge, da geht dann einfach oder wird dann die jetzt ja vollständig in der Stadt und als Staatsreligion akzeptierte Religion des Islam. Da ist ja jetzt nicht mehr so, dass da groß irgendwie vielleicht verschiedene Geschmacksrichtungen des Christentums unter einem Kaiser unterwegs sind, ähm, die hat natürlich jetzt sehr die Oberhand und kann eben dann auch gegen gegen wissenschaftliche Ideen vorgehen, auch mit so Universitätsgründungen und sowas, dauert das tatsächlich noch, bis da wirklich ja nochmal versucht wird, wieder Modernisierung herzustellen und das mag tatsächlich ein erster kleiner Schritt auf dem Weg zum vorhin schon zitierten Krankenmann am Bosporus sein dieses Stagnieren ab ungefähr 1600.
0: Mhm. Ne? Dazu muss man natürlich sagen, dass es ne, natürlich auch im Islam verschiedenste Strömungen gibt. Ne? Also, aber ja ja, das war jetzt, also
1: da ist es ja so, dass mit der Eroberung Ägyptens durch die Osmanen einfach das Kalifat und ähm, das Sultanat sich übereinanderlegen und damit halt das Zentrum mh, ist eines Mehrheitsislams äh, sich eben dass die muslimische Mehrheit Islam sich eben in Istanbul befindet und dort einfach Leute dann an die Macht kommen oder sich in diesen Strukturen das ist ja nicht so eine so eine sehr institutionalisierte ähm, Kirche der Islam also die verschiedenen Richtungen des Islams sind ja längst nicht so institutionalisiert wie es in den christlichen Kirchen ist, ne? Also es ist halt nicht so, dass man sich dadurch irgendwie äh, was weiß ich was für riesige Verwaltungsapparate hocharbeitet. Aber trotzdem kommen hier eben Religionsgelehrte an die Macht, die dann eben, ja, traditionalistisch unterwegs sind. Teilweise gibt es da auch dann Aufstände, die die Idee haben, sich wieder zurückzubesinnen auf äh, das Leben, Leben zu Zeiten Mohammeds. Das beginnt dann ja auch so ab 1600 ähm, mit einem religiösen, gelehrten, äh, weiß ich nicht einem Herrn äh, Kachsade Mehmet zum Beispiel, der verschiedene, also gegen alles sich wandte, was er als modern empfand. Und da gibt es dann auch immer wieder Bewegungen, die connecten sich dann mit gerade einfacher Bevölkerung vom Land, die auch dieses ganze neumodische Zeug nicht so geil findet. Und teilweise mit äh, Armeegruppen gerade um die Janitscharen herum. Äh, sodass man da dann auch immer mal wieder Druck von der Straße und Druck von einfachen Leuten spürt. Und das dann eben auch mit ja dem Gegenteil von Modernisierung irgendwie zu entlasten versucht, weil da können wir auch glaube ich noch mal, können wir auch glaube ich jetzt darauf eingehen, man immer wieder große Probleme mit mit Finanzierung hat, also es ist immer wieder so, dass zwar vorgeschobenerweise oder auch als versuchte Entlastungsmaßnahme eben diese Demodernisierung äh, vor, äh, also benutzt wird vom Staate aus, das eigentliche Problem aber eben nicht darin liegt, sondern das eigentliche Problem in der sogenannten Osmanischen Preisrevolution liegt, äh, in der eben das Gewicht von Silbermünzen, also der wirkliche Anteil von Silber von 1,2 Gramm auf 0,33 Gramm runtergeht. Also da wirklich eine massive Abwertung stattfindet zwischen 1580 und 1650. Das sind also eine krasse Inflation, die dann auch noch dadurch bestärkt wird, dass wenn jetzt der Staat mal Steuern einsammelt, er doch bitte immer gerne die größeren und die stärkeren Münzen hat. Die heißen nämlich alle gleich, diese, ob die 1,2 Gramm oder 0,3 Gramm wiegen. Ähm, diese Münzen werden gleich genannt und ihnen wird nominell der gleiche Wert zugebilligt, aber der Staat sammelt natürlich immer gerne die schweren ein, weil die natürlich als Steuer mh, ihm lieber sind und er daraus dann wieder
0: mehrere kleine machen kann, man also die Inflation wieder begünstigen kann. Oder äh, halt auch gerne mal gar keine osmanischen Münzen, sondern europäische Münzen. Ja gut, klar, ne? wenn du die schon mal kriegen kannst. Also das kommt halt auch noch dazu, dass du dann da mit deinem osmanischen Geld hingehst und den Staat bezahlen möchtest, der aber auf einmal dann gerne in, äh, keine Ahnung, Piasta bezahlt werden möchte. Das ist eine äh, spanische Münze, zum Beispiel. Zum Beispiel, genau.
1: Also das ist, äh, ja, ist halt echt ein Problem einfach für die Bevölkerung dort, die immer mehr unter dieser Steuerlast zu leiden hat, die einfache Bevölkerung verliert immer mehr an Möglichkeiten, an Geld, an Wohlstand. Und ja, es kommt dann, wie gesagt, immer mal wieder zu dem einen oder anderen Aufstand. Da kommt auch schon mal ein Sultan bei weg. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. 17, äh, 1622 und 1648 werden Sultane tatsächlich, die in Istanbul residieren, dort von einem wilden Mob aus äh, einfacher Bevölkerung, einfachen Handwerkern, der Stadt Armut nennen sie es hier, und den Janitscharen, also Soldaten, ähm, werden diese Sultane dann mal weggeräumt. Das ändert nicht das politische System, aber das ändert zumindest den Sultan. Und dann hat man wieder so ein bisschen, vielleicht hat man dann wieder einen Netten, ne, für eine Zeit, der dann so ein bisschen bisschen irgendwie entlastet und gleichzeitig vielleicht nochmal ein religiöses Gesetz einbringt um da noch mal irgendwie ein bisschen ja Druck aus dem Kessel zu nehmen. Ich meine, das ist, das wie, das ist, ist wie
0: beim Fußball, ne? Wenn man so einen Trainer ja. entlassen wird. Genau, genau. Wird nicht besser, aber irgendwie dann hat man mal was gemacht. Macht vielleicht mal wieder kurz mehr
1: Spaß. Genau. Und tatsächlich ändert sich das durch zwei Dinge. Zum einen ziehen die Sultane einfach aus dieser doch irgendwie gefährlichen Stadt weg nach Edirne und zum anderen übernehmen äh, Visiere immer stärker die Verwaltung des Staates und können dadurch ausgleichender handeln und sind eben, also es sind meistens eher ausgebildete Leute unter den Sultanen, da muss auch immer die ein oder andere Flitzpiepe unterwegs gewesen sein und gerade von 1656 bis 1683 ist es so, dass da zumindest der Versuch gemacht wird, unter diesen Visiraten Lösungen zu finden, irgendwie den Staat zusammenzuhalten, gleichzeitig einem Staatsbankrott zu entgehen, was in damaliger Logik wahrscheinlich immer nur durch mehr Steuern ging oder durch anders generierte Einnahmen, äh, gleichzeitig die, äh, Armee und Flotte aufrechtzuerhalten. Das wird nochmal interessant. 1657 äh, beim Sieg über Venedig an den Dardanellen. Das könnt ihr in unserer Geschichte äh, Venedigs, da könnt ihr in der letzten Folge in die Shownotes gucken. Die verlinke ich euch jetzt nicht nochmal nachhören, wie es da abgegangen ist. Ähm, diese. Strukturen muss man ja nach außen aufrechterhalten, um dieses Riesenreich bestehen zu lassen. Gleichzeitig muss man aber eben aufpassen, dass nicht, wenn jetzt schon die Sultane ausgezogen sind, die Visiere noch zerhackt werden, nur weil sie irgendwie Staatspolitik machen und gerade die
0: Istanbuler Bevölkerung auf den Straßen ist. Wir können ja vielleicht noch mal eben ganz kurz erklären, was ein Visier ist. Ich glaube, das haben, das haben wir schon mal getan in der einen oder anderen Folge. Im Grunde ist das vergleichbar mit einem heutigen Minister oder Sicherheitsberater. Ja? Mhm. Also das ist einfach ein Staatsbeamter, der eben mehr oder weniger Macht besitzt. Aber in diesem Fall war es den Visieren eben möglich, dann doch recht viel Macht unter sich zu versammeln und relativ viel Einfluss. Mhm. Ich meine, so ein Minister heutzutage, wenn man jetzt mal von einem deutschen Ministerposten ausgeht, ist ja auch nicht ganz machtlos. Ja? Nö, dementsprechend. Das, das Wort Visir ist übrigens in mh, sehr vielen Kulturen beheimatet, es kommt wahrscheinlich aus dem persischen Wort Vasir und die Visiere haben sich dann eben aus dieser persischen Schreiberkaste entwickelt, die man kennt, von der man vielleicht schon mal gehört hat, und die dann vor allem auch im, im Kalifat, gut, das existiert zu dem Zeitpunkt nicht mehr, weil eben durch den Sultan übernommen, bzw. abgelöst, weil eben die äh, Territorien übereinander liegen, wie Michi das eben schon gesagt hat. Und äh, so hat man dann eben auch im Osmanischen Reich Visiere, die dem Staat unterstehen und die eben mit an der Regierung beteiligt sind. Schreiber ist ein schönes Stichwort. Ja, das klingt aber immer so, ich finde, das klingt immer so, wenn man wenn man das so sagt, klingt das ein bisschen wie so ein wie jemand, der da einfach sitzt und was mitpinnt.
1: Nee, nee, nee, nee, das darf man, das darf man nicht äh, verwechseln. Besonders, wenn man sich anschaut, dass zu, Zei äh, zu Zeiten einer Erholung, also dann ab 1700, als wieder Paläste und Privathäuser gebaut werden, also das, was zwischen 1453 und, ich sag mal, so rund 1600 schon gemacht wird, dann für 100 Jahre eher nicht, mh, geht dann wieder los, zwischen 1700 und 1800, dass da wieder ordentlich Bautätigkeit aufkommt. Gleichzeitig kommen aber Dinge nicht auf in Istanbul, die vielleicht auch nochmal diese diesen antimodernen Gedanken so ein bisschen darstellen. Schreiber sind nämlich immer noch ein krasses Ding. Es sind 90.000 Kopisten in Istanbul tätig. 90.000. Das ist zu Zeiten um 17 oder sagen wir um 1750 mh, sind das ja, ist so ein Fünftel der Bevölkerung. Ja? Da ist es die größte Stadt der Welt um 1700. Um 1800 mit 580.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt der Welt. Und davon 90.000 Nasen sind Kopisten, also Schreiber, die nur Zeug abpinnen. Ja, das... Ist halt vielleicht, wie gesagt, eine, eine schöne Illustration für diese eher antimoderne Einstellung, aber gleichzeitig auch eine schöne Illustration dafür, wie dieses Beamtentum, das sich eben unter den Visieren ausbreitet, wie das funktioniert, wie da eben verwaltet wird. Ähm, das ist ja der Kern der Staatsverwaltung des Osmanischen Reiches. Ne? Allerdings sind das noch keine ausgebildeten Beamten, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, sondern berufene
0: Beamte. Ja. ja, das heißt, da hat jemand halt dann... B. Wie berufung Ja, so heißt das hm. doch, oder nicht? Ja, ja genau. Ja. Wofür wir, worüber wir jetzt noch sprechen können, ist, das Ende des 18. Jahrhunderts, das hatte mich eben schon mal angedeutet, tatsächlich die Abhängigkeit von Ägyptens Getreide mhm. doch rapide abnimmt. Denn man ist endlich so weit, dass man mh, vor allem auf dem auf den Balkan, aber auch in Anatolien, endlich eine gut situierte Getreideproduktion hinbekommen. Ja, das heißt, dort sind sogenannte Gutshöfe, äh, Schiftlik werden die, glaube ich, auch genannt im Türkischen, mh, vorhanden, die dann ausreichen, um eben vor allem für Istanbul selber Getreide zu produzieren. Ja. Und ab 1792 bringen dann griechische Kaufleute, also in also in, in der, im Osmanischen Reich angesiedelte griechische Kaufleute auch russisches Getreide in den, an den Bosporus, also nach Istanbul. Diese Änderung der Getreideversorgung bedeutet aber nicht,
1: dass das Pendel zwischen moderne und antimoderne zwischen wirtschaftlichem Erfolg und wirtschaftlichem Niedergang, zwischen militärischem Erfolg und militärischem Niedergang, zwischen Verwaltung und Korruption nicht jetzt auch wieder für 100 Jahre zurückschlägt. Ne? Wenn man davon, also wenn man das so darstellen möchte, das ist sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr grob angeschaut. Aber wenn man das so darstellen möchte, hat man von 1450 bis 1600, über den Daumen, eine ganz gute Zeit. Von 16 bis 1700 eher so eine Höh Zeit. Von 17 bis 1800 geht es wieder. Und ab 1800 ist eher Höh. so. Das haben wir jetzt also. Das 19. Jahrhundert bricht an. Man hat keine Reformbewegungen. Die Sultanen sitzen in die Dirne, die Visiere in Istanbul. Ähm, mengen irgendwie so rum. Unter Steuerpächtern, was sowieso immer ein ganz blödes System ist, wenn ich jetzt an meinen Staat schon mal bezahle, eine gewisse Pacht und dafür dann die Steuern eintreiben darf, dann ist es ja klar, dass ich versuche, möglichst viel Plus damit zu machen. Der Staat also nicht die vollen Steuern bekommt gleichzeitig. Ähm, naja, man natürlich bei mir selbstverständlich Möglichkeiten hat, vielleicht an der Steuer vorbeizukommen, vielleicht ganz anders registriert wird, sodass ich nach oben melde, ja, hier wohnen nur arme Leute und dann mit meinen fünf Goldbarren Hausbesitzern immer mal gerne Tee trinken gehe und die schieben mir dann Goldbarren rüber, das ist für die immer noch billiger, als richtig an den Staat zu löhnen, was sie löhnen müssten. Und für mich ist es natürlich auch besser, weil ich auch nicht so viel nach oben abgeben muss. Ne? Solche Dinge äh, sind einfach ein Problem im osmanischen Staat. Und diese diese um sich greifende Korruption ist echt nicht cool. Dann kommen militärische Niederlagen dazu. Die europäischen Mächte räumen das Osmanische Reich in Teilen zumindest ziemlich ordentlich zusammen. Dann hat man diese vorhin schon erwähnte starke Religiosität, die gerade sich antimodern einstellt oder die antimodern eingestellt ist, die also immer weiter... Gegen Modernisierung arbeitet, die Dinge verbietet, die möglicherweise eine, eine ja, Modernisierung des Landes eben hätten erlauben können. Man spricht ab eigentlich am Anfang des 19. Jahrhunderts eben von diesem sprichwörtlichen oder bekannten Krankenmann am Bosporus. Das ist zwar wahrgenommen und versucht worden mit Reformen anzugehen mit zivilen Beamten, die tatsächlich ausgebildet werden und befördert werden, wenn sie das können, was sie da beamtieren sollen. Trotzdem ist das hilft das zum einen der Stadt nicht besonders, weil das erstmal die Gegend, das Land, dieses riesige Reich vernünftig verwaltet und ähm, zum anderen ist das eben auch nur ein Phänomen von vielen. Ne? Das, äh, ein guter Beamtenapparat reformiert hier nicht die Armee. Ähm, eine funktionierende Getreideversorgung aus dem Hinterland ist zwar vielleicht schön und gut, äh, trotzdem, also es das heißt zwar vielleicht, dass ich weniger Aufstände habe, trotzdem sorgt das nicht dafür, dass meine schon jetzt über Jahrhunderte immer antimoderne eingestellte Bevölkerung jetzt auf einmal sagt, ja jetzt haben wir was zu essen, jetzt können wir auch wieder irgendwie Computer erfinden. Also da ist einfach viel im Argen, was die Reformen, die gemacht werden, in dem Sinne nicht anpacken können. Und dann kommt noch die Pest. Ich meine, wenn dann richtig, ne?
0: Ja, also ich sag mal, wenn schon, den schon, ne?
1: Ja, das ist dann ab 1812 haben wir eine Treff Pestwelle,
0: 150.000 Tote, 80.000 Tote, nochmal 1836. Da wäre natürlich jetzt interessant zu wissen, wann, also... Wie viele Leute 1812 tatsächlich in Istanbul gelebt haben? Ja, also man geht von 580.000 um 1800 aus. Ah, das heißt, okay.
1: du hättest ein Viertel der Bevölkerung, ja. die da gestorben wäre. Das ist schon sportlich. Ne? Also, das ist schon unangenehm für so eine Stadtbevölkerung.
0: Aber dauert auch nur zwölf ja, Jahre, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Also. Mhm von zwischen 1824 und 1845 verschwindet die Krankheit dann aus dem Osmanischen Reich in Anführungsstrichen nur noch Kurdistan und der Irak sind betroffen und ja, war Istanbul im 17., also nicht im 17. Jahrhundert, sondern um 1700 noch die größte Stadt der Welt, ist das dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Fall. Das hat aber nicht unbedingt nur damit zu tun, dass jetzt diese Pestwelle kommt, sondern auch, dass andere Städte tatsächlich relativ groß sind. Michi hat es gerade gesagt, um 1800 580.000 Einwohner, viertgrößte Stadt der Welt nach Peking, London und Kanton. Und Paris ist tatsächlich kleiner zu dem Zeitpunkt. Mhm. 1878 zählt man noch 546.000 Einwohner. Und jetzt kommt der große Sprung, 1885, schon wieder 873.000. Das heißt von 78, 1878 bis 1885, das sind gerade mal sieben Jahre, haben wir fast, äh, nicht ja, nur fast, sondern ein Drittel mehr. Das ist schon wirklich... Mhm. Amtlich. Und 1913, also
1: nochmal 30 Jahre später, haben wir eine Millionenstadt dort. Ne? Das ist eine von 13 Städten, die mehr als eine Million Einwohner hat. Äh, da muss man auch wieder dann re relativieren. Die Stadt wächst und die Stadt wächst aus gutem Grund, denn die Lohnverhältnisse sind zwar beschissen, wir haben viel Korruption, aber sie sind immer noch besser als in Leipzig oder in Wien. Wenn man die Handwerkerlöhne, was ich eine sehr, sehr kluge Aktion finde, äh, umrechnet in die Kosten von Weizen, Ne? Klar ist es natürlich blöd, wenn du eine Gegend hast, wo nur Kartoffeln wachsen. Aber normalerweise ist halt Weizen das, was irgendwie überall so an die einfache Bevölkerung äh, verkauft wird als Grundnahrungsmittel. Und wenn du dann halt weißt, okay, ich habe, kann mir von einem Handwerkerlohn eben so viel Weizen leisten, dann habe ich eine Vergleichsbasis, dass ich mit dem damaligen, dem damaligen Münzsystem natürlich überhaupt nicht habe.
0: Ja. Was man generell noch sagen kann dass auch während dieser ganzen Zeit eigentlich Istanbul als multiethnische Metropole bezeichnet werden kann. Ja, das heißt, die Stadt zieht halt Minderheiten an und wir haben eben schon von den Armeniern gehört. Wir haben im 12. Jahrhundert bis zu 2500 Juden, wir haben... Mindestens 7000 Italiener, das finde ich ganz schön. Das ist so relativ random, so. Mindestens hm. 7000 Italiener. Und wie gesagt, Armenier haben wir gerade schon gehört. Und das ist auch weiterhin so. Das ist auch unter, unter den Osmanen so. Und das spiegelt sich auch heute wieder. Obwohl dazwischen drin nochmal ein Bruch kommt, zu dem wir gleich dann nochmal kommen. So, jetzt müssen wir uns mal eben hier anschauen, wo man im besten Fall weitermacht. Ich würde vorschlagen, der Erste Weltkrieg steht an. Was man ja. noch mal erwähnen kann, finde ich vielleicht ganz sinnig, dass Istanbul, während man vor Beginn des 19. Jahrhunderts eher so ein bisschen verschlafen hat. Wir haben es ja eben gerade gehört, dass dann da auch manchmal so der Glaube eine Rolle spielte und man eher so, was Wissenschaft und Fortschritt angeht, so ein bisschen zurückhaltend war, so will ich es mal nennen. Aber dann, ab dem 19. Jahrhundert, hat man da wirklich versucht, mit europäischen Entwicklungen gleichzuziehen. So gab es zum Beispiel 1895 eine, die erste filmische Darstellung in Paris, ja der sogenannten Lumière-Filme. Und die sind ein Jahr später, also nur ein Jahr später, auch schon in Istanbul gezeigt worden. Also das ist ein Punkt, und. den man zum Beispiel erwähnen kann. Es gab eine Straßenbahn und das, das. fand ich das fand ich ziemlich witzig, es sind zwei Bahnhöfe entstanden in der Stadt. Ja, das, das ist also cool. Das nicht, dass da Bahnhöfe entstanden sind, das fand ich jetzt nicht witzig, sondern man hat sie 1887 und 1909 fertiggestellt. Der eine war auf der westlichen Seite, der hat dementsprechend die Reisenden aus Europa empfangen. Der war natürlich mhm. schön orientalisch anmutend, exotisch orientalisch, das heißt, wenn dann die ganzen Deppen aus Europa kommen, dass die dann auch genau das sehen, was sie erwarten. In die Touristenfalle latschen. Ja, und äh, andersrum, die Reisenden, die aus Kleinasien kamen oder aus Asien generell, die sind in dem anderen Bahnhof eingefahren und der war schön griechisch-klassizistisch. Das heißt, die haben natürlich eher so europäischen Charme erwartet und haben den dann auch bekommen. Übrigens, die beiden Architekten, nee, ein Architekt äh, war es, kam aus Deutschland für die beiden Bahnhöfe. Ja.
1: Im Allgemeinen ist ja die deutsch-osmanische Verbindung relativ stark im ausgehenden 19., Anfang des 20. Jahrhundert, was sich dann eben auch damit niederschlägt, dass sich das Osmanische Reich 1914 auf die Seite der Mittelmächte schlägt, also mit Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich zusammen in den Ersten Weltkrieg geht. Das ist von Vorteil für die Mittelmächte, weil dadurch das Schwarze Meer, abgetrennt bleibt vom Mittelmeer, weil man kommt nun mal nur durch Istanbul dahin und das Osmanische Reich sperrt hier die ähm, Dardanellen und sorgt damit dafür, dass eben ja, wenn man also zusammenarbeiten möchte zwischen Russland und England und Frankreich, man eben oben rum muss. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so angenehm, aber
0: es ist jetzt, also, ich sag mal so, hat den Kriegsverlauf jetzt nicht so stark beeinflusst, Nee, weil Nee, das stimmt. Wo man nochmal in dem Zusammenhang drauf eingehen kann, ist natürlich die Schlacht von Gallipoli, aber das wolltest genau. du sicherlich tun. Genau, da geht es halt eben
1: genau darum, die Dardanellen ähm, irgendwie freizuräumen von osmanischen Truppen. Da kommen 470.000 ähm, britische äh, Soldatinnen, Sol na, Soldaten, naja britische Soldaten oder beziehungsweise Soldaten des britischen Weltreichs. ne, Da muss man ja auch immer bedenken, dass da ein paar Briten kommandiert haben und im Zweifel dann der Anteil indischer Truppen, der Anteil pakistanischer Truppen, der Anteil kanadischer Truppen und von sonst wo auch relativ hoch war. Und die sind dann von 350, äh 15.000 osmanischen und teilweise also in kleinen Gruppen äh, deutschen Soldaten äh, unter Unterstützung von Otto Liemann von Sanders, einem... General, der zwischenzeitlich seinen Namen geändert hat, weil das von Sanders erst später dazu bekommen hat, ähm, wurde da eben verteidigt. Das war eine unglaublich blutige Schlacht mit einer Viertelmillion Toten und das hat aber nichts am generellen Kriegsausgang geändert. Über Lawrence von Arabien wollen wir ja sowieso nochmal sprechen. Da geht es eben um arabische Befreiungsbewegungen, da geht es um die Eroberung Ägyptens. Beziehungsweise halten Ägyptens durch die, da geht es um den gesamten östlichen Mittelmeerraum. Das sind einfach Dinge, die das Osmanische Reich nicht, nicht verteidigen kann, oder gegen die das Osmanische äh, Reich nicht verteidigen kann. Bagdad fällt 1917, ähm, Palästina fällt 1918 und damit fällt dann auch das Osmanische Reich und wird. Eiskalt
0: aufgeteilt. Ja, ja wie also man, man das macht. zu dem Zeitpunkt so macht. Worauf ich nochmal eben ganz kurz zu sprechen kommen möchte, das möchte ich zumindest eben erwähnt haben, ist, und das hat man ja auch heutzutage noch, zumindest im Gedächtnis äh, von Armenien, ist eben der Völkermord an den Armeniern, ja. der ab 1915 in der Türkei bzw. im Osmanischen Reich zu dem Zeitpunkt einsetzt. Wir haben eben schon mehrfach gehört, dass es eigentlich schon zu Konstantin Konstantinopler-Zeiten sehr, sehr viele Armenier gab und im Byzantinischen Reich auch ja sogar Kaiser vermutlich armenischer Herkunft waren. Und ja, über diesen Völkermord müssen wir jetzt nicht Detail sprechen. Ich wollte den nur noch mal eben erwähnt haben. Das ist ja heutzutage auch immer noch ein, ein Punkt, der ja, auf der einen Seite gerne unter den Tisch gekehrt wird und auf der anderen Seite immer noch im Gedächtnis dieser, der Bevölkerung äh, wiederzufinden ist. Ja. Genau. Also
1: da hat ja erst vor ein paar Jahren der Bundestag das Ganze als Völkermord anerkannt, was es definitiv war und was natürlich auch an der Minderheit im in Istanbul verübt wurde. Also es ist nicht so, dass man in Istanbul gesagt hat, auch hier nicht. Ja. Istanbul heißt übrigens dann Istanbul, als es wieder unter türkische Kontrolle kommt. Das ist gar nicht so sicher, dass das passiert. Wie gesagt, das Osmanische Reich wird aufgeteilt. Erstmal wird, wird der Bosporus, werden die Dardanellen mal schön von den Siegermächten besetzt, weil man eben sagt... Wir wollen da nicht nochmal ausgesperrt werden. Ne? Ich würde sagen, mal schön Völkerbundsmandatsgebiet oder vorne die Franzosen, hinten die Briten, irgendwie sowas. Machen wir da schön, äh, verwalten wir das mal und dann ähm, haben wir auch eine schöne Stadt dazu gewonnen. Dazu kommt es nicht, ja, dass man das so macht, sondern die Griechen möchten das Ganze zurückhaben, beginnen einen Kriegszug und auch die sich jetzt gerade um Mustafa. Kemal oder Kemal Atatürk nennt man ihn ja, also unter dem Namen kennt man ihn, bildende Türkei, bekommt es dann eben hin, tatsächlich kriegerisch da auch eben Istanbul zu erobern, macht es aber dann nicht zur Hauptstadt, sondern macht Ankara zur Hauptstadt und lässt Istanbul eben Istanbul sein als größte Stadt in der in der dann Türkei. Was noch wichtig ist, hier endet auch die griechische Vergangenheit nicht nur Istanbuls, sondern auch Kleinasiens, denn mit dem Vertrag von Lausanne äh, werden aus ganz Kleinasien die Griechen äh, vertrieben nach Griechenland und die Türken, die eben auf der anderen Seite der Ägäis leben, werden in die Türkei. Äh, vertrieben, sodass man da eben äh, die Bevölkerung austauscht, um irgendwie möglichen ähm, ja, Problemen zu entgehen. Auch eine ziemlich hemdsärmelige Methode, wenn ich da ganz ehrlich sein darf. In Konstantinopel dürfen Griechen bleiben, das schon, aber ähm, ja, es ist natürlich dann trotzdem so, dass die. Griechen nicht mehr so gerne dort sind und auch immer weniger werden. Ne? Also weil es natürlich der Staat jetzt nicht so, also der neue Staat der Türken nicht so viel Bock hat auf äh, Minderheiten, wenn sie gerade schon die anderen Minderheiten eben äh, aus dem Staat entfernt haben und das sieht man ja auch ähm, wie dann immer mal wieder mit den Kurden umgegangen.
0: Ja, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir sonst noch was? Naja, wir haben ja noch einen zweiten Weltkrieg.
1: Ja, da passiert jetzt nicht so viel in dem Sinne, ja, die Türkei bleibt die Türkei, schließt sich ähm, relativ spät, wenn ich mich recht entsinne, den Alliierten an. Der türkische Staat bleibt eigentlich ab 1923 äh, oder entsteht 1923, kriegt immer mal wieder nach einem Militärputsch eine neue Verfassung mh, und immer mal wieder kemalistische Anführer. Das ist jetzt tatsächlich so, dass äh, ein so rechtskonservativ-muslimischer Staatenlenker wie der Erdogan da die Mütze auf hat das ist gar nicht so also ist gar nicht Tradition in der Türkei sondern vorher waren es immer eher eben Kemalistische, also nach der Ideologie von Atatürk ähm, ja, denkende äh, Staatenlenker, die dort aktiv waren das führt eben auch dazu dass Istanbul multikulturell bleiben kann und sich eben nicht wie es das vielleicht eben auch in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten des Osmanischen Reiches getan hat, als religiöse Metropole sieht, sondern erstmal eben weltoffener ist, weil das eben auch mit der sehr westlich ausgerichteten Ideologie des Kemalismus zusammenhängt, die eben laizistisch denkt, die also eine Trennung von Kirche und Staat oder Religion und Staat fordert, die eine Gleichberechtigung fordert, die also sehr westlich in ihren Idealen ist, was jetzt eben ähm, zumindest bekämpft oder zurückgedreht oder zumindest aufgehalten wird unter der aktuellen ähm, Regierung. Da gibt es auch immer wieder eben Reibereien, die ganz oft durch das Militär entschieden werden. Also immer wenn dem Militär die Regierung zu weit in Richtung Konservatismus abdriftet, räumt es die, die Regierung weg und ersetzt sie wieder durch Kemalisten. Ganz Häufig ist das äh, Ismet İnönü, der 1923 bis 24, also noch mit Kemal Atatürk, äh, im, im Hintergrund Ministerpräsident ist, 25 bis 1937 nochmal, dann 1961 bis 1965 nochmal eingesetzt wird, weil das Militär denkt: ach, mh, mh, Der hat's doch schon mal getan. Und der konz wohl. Dann gibt es 1971 nochmal ohne Putsch einen Eingriff in die Politik. 1980 nochmal einen Eingriff in die Politik. Und äh, bis 1982 ähm, dann eben wieder ähm, ja, eine demokratische F Regierungsform gefunden wird. im jeweils, also 1980 war es eben wieder äh, eine Kriegsrechtsverhängung durch das Militär, also ein Putsch, ein Verbot der politischen Parteien, um eben immer wieder auf diese kriminalistische Schiene zurückzukommen. Das ist jetzt nicht mehr so, das wurde ja scheinbar versucht. Ne? Ein Putsch in. Istanbul werden sich vielleicht, oder äh, in, in der Türkei, Putschversuch in der Türkei, werden sich wahrscheinlich noch einige daran erinnern. Da sind auch in Istanbul einige ähm, Soldaten unterwegs gewesen. Mhm. Ja, da
0: dreht sich jetzt wieder
1: äh, ja, das Rad so ein bisschen in die andere Richtung, kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, jüngste, ja, wenn man das ab, ab da stattfindende jüngste Ereignisse nennen möchte, könnte man noch darauf eingehen, dass man, ja, Natürlich Bautätigkeiten, dass natürlich Bautätigkeiten nach wie vor stattfinden, so ähm, hat man viele Straßen und Autobahnen gebaut, darunter mhm. sind dann leider eben auch historische Gebäude und Häuser mh, ja, zerstört worden, um eben Platz zu machen für diese Strafen. Was haben wir noch? Die, Todes die Todesstrafe wurde abgeschafft, Folter wurde verboten. Das ist ja eher so ein ganz türkisch, also komplett türkisches äh, oder für die gesamte Türkei. Ja, ja, ich merke gewähren, gerade, wir driften immer wieder so ein bisschen mh, mehr von von äh, Istanbuler Geschichte auf türkische Geschichte ab. Aber das ist auch irgendwie so ein bisschen, das hängt natürlich zusammen. Ja, klar. Ja, das, was
1: vielleicht ein oder was ein Punkt ist, den ich immer wieder spannend finde. Es gibt... Laut traditionellem Osmanischen, das wird dann auch gerne mal als traditionell muslimisches Recht, aber ich habe das Gefühl, dass das in anderen Staaten nicht so gehandhabt wird, nach diesem traditionellen Recht gibt es Häuser, wenn sie über Nacht errichtet wurden, die sogenannten Gecekondu, also wenn ich jetzt in die Stadt komme und mir da eine Hütte hinstelle, irgendwo auf eine grüne Wiese, und diese über Nacht errichtet habe, wird die geduldet. Das heißt, ich habe eine schnelle Ansiedlung von neuen Leuten in slumartigen Strukturen. Und diese Art der immer wieder stattfindenden Ansiedlung und dass das sehr, sehr lange, also bis in die 80er Jahre hinein geduldet wird, bedeutet, dass man oberirdisch in Teilen nicht so viel machen kann. Also viel Struktur kann man oberirdisch nicht schaffen, weil man dann zu viele Leute umsiedeln müsste. Mal eine große, prestigeträchtige Autobahn, ja, geht. Eine vernünftige Gebietsstruktur durch Außenviertel zu legen, schwierig. Deswegen baut man extrem viel unterirdisch und auch unter dem Bosporus durch. Zum Beispiel den von dir in der letzten Folge schon erwähnten Marmaray. Mar -ma nee. Mar -ma Marmaray. Marmaray. Ja, ist genau. richtig. Den, ähm, ja, unterirdischen Schnellzug der eben in Istanbul verkehrt. Und solche, also im Allgemeinen, die ganze U-Bahn ist halt so ein Ding, das unter anderem auch durch diese Art der Ansiedlung bzw. durch diese Art der Nutzung der Gegend ähm, ja, bestärkt wird zumindest. ne? Ja. Aber ich glaube, ja. das war es, oder?
0: Ja, wir können noch mal auf so ein paar Einzelheiten eingehen. Wir haben ja, immer mal wieder davon gesprochen, wie viele Menschen da tatsächlich gewohnt haben bzw. wohnen. Das ja, ist eine aktuelle Zahl. Wir haben bis bis 2000 fast 9 Millionen ähm, EinwohnerInnen und wir können mal gucken, wie, ähm, wie die aktuellen Zahlen sind. Da hört man nämlich immer alles Mögliche. Das ist aber für viele große Metropolen so. Weil man es hängt immer davon ab, wie man denn jetzt die, die Vororte und so weiter dazu zählt oder nicht. Das ist ja auch, ob das jetzt der Verwaltungsbezirk ist oder ob es jetzt die Stadt ist, je nachdem, wo die Grenzen gesetzt sind. Statista sagt ganz offiziell, stand 2022 lebten in Istanbul 15,84 Millionen Menschen. No. Und ähm, ich weiß nicht, hundertprozentig, da findet man nämlich auch keine eindeutigen Statistiken zu. Man könnte mal eben auf Statista dazu gucken, wo ich hier gerade schon mal bin. Größte Städte der Welt, wo Istanbul sich im Ranking aktuell... Nee, nicht größte Städte in Frankreich, Niederlande, Russland auch nicht. Größten Städte der Welt nach Klimatypen. Ich suche nochmal eben. Vielleicht könnte man nochmal... Auf Anschläge eingehen, die jüngst stattgefunden ja, ich haben. Ich weiß
1: nicht. Ich habe hier die größten Städte der Welt laut der Wikipedia. Wenn dir das reicht und du es nicht von Statista haben willst, kann
0: ich jetzt oben anfangen. Ja, dann lies doch mal vor.
1: Also, wir haben Tokio, Jakarta, Delhi, Manila, São Paulo, Seoul, Mumbai, Shanghai, Mexico City, Guangzhou, äh, New York, Kairo, Peking, Kalkutta. Moskau, Bangkok, Dhaka, Buenos Aires, Kinki, das ist Osaka, Kobe, Kyoto als eine Stadt. <lacht> Verzeihung, Lagos, Los Angeles und auf Platz 22 dann Istanbul.
0: Oh, Hätte ich gar nicht gedacht, dass Istanbul so weit hinten ist, aber da sind halt auch so ein paar Städte bei, die man so überhaupt nicht auf dem, ähm, mm. auf dem Schirm hat, ne? Ähm, Tatsächlich
1: ist äh, die erste deutsche er Erwähnung äh, auf Platz 74 das Ruhrgebiet, Essen bis Düsseldorf, äh,
0: ja. Liste der Millionenstädte, da ist es schon wieder ein bisschen anders. Aber es kommt ja, natürlich auch die, wieder auf den Städte Stand an, ne? Also es ist halt auch wieder so, ähm, zum Beispiel in, in der Liste der, der Millionenstädte in der Wikipedia wird... Zum Beispiel Delhi als zweitgrößte geführt und Karachi als drittgrößte in Pakistan. Das sind halt auch alles so Städte, die hast du eigentlich, also klar, das kommt jetzt vom Standpunkt her, aber Karachi, so als eine Stadt mit über 20 Millionen Einwohner, hast du halt so eigentlich als Europäer nicht auf dem Schirm. Das Tatsächlich hatte ich mal eine, ja, so eine
1: Weckeruhr Dingens, das äh, die Zeit in verschiedenen Zeitzonen anzeigen konnte. Und das hat Karachi als eine Zeitzone, also hm. als Beispiel für eine Zeitzone. Gesehen. Daher kannte ich den Namen, aber tatsächlich sonst nicht.
0: Ja, hier wird Istanbul zum Beispiel auf Platz 9 geführt mit 15,9 Millionen. Also, das ist halt. Ja, aber irgendwie es hängt ja auch davon
1: ab, ob du solche Bereiche
0: wie eben das Ruhrgebiet überhaupt als Stadt zählst. Ja, eigentlich. klar. Klar. Ja, ah. Das ist halt, ja, ist halt so der Punkt. Wir könnten noch mal eben kurz, <lacht> finde ich vielleicht ganz interessant, noch mal eben kurz einen historischen Vergleich machen. Uh. Wir haben nämlich die größten Städte der Welt um, um das Jahr 100. Mm. Dort haben wir Rom ganz vorneweg. Ich finde das immer so ein bisschen schwer. Es ist, du kannst es halt nur schätzen. Und hier wird gesagt 400.000 bis eine Million. Dann hast du Alexandria in Ägypten mit 500 bis 600.000. Mm. Dann hast du Antiochia mm. mit 300 bis 500.000. Diojang Volks, also mhm. heutzutage Volksrepublik China, damals östliche Han-Dynastie, auch so um die 400.000. Und dann hast du Seleukia mit 300.000. Auf sechs, Karthago mit 250 bis 300.000. Korinth mit 250.000. Ephesos mit 200.000. Ich mache jetzt mal die, die ersten zehn. Und dann hast du noch Anuradhapura auf Sri Lanka was die Hauptstadt des gleichnamigen Königreiches gewesen mit 130.000. Ja. Mm. Und dann kommen noch sowas wie Athen ist auf 12. Aber da sind halt zum Beispiel so, so südamerikanische Städte und so überhaupt nicht mit drin, weil du es auch einfach überhaupt nicht weißt. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie, wie jetzt, äh, ja, da, obwohl die Hochkulturen sind sind äh, kommen später erst in Südamerika, ne? Aber gut, ja. wir können, dann können wir nochmal eben aufs Jahr 500 eingehen. Da war Konstantinopel nämlich ganz klar auf Platz 1, gefolgt von Tisfun, haben wir gerade auch schon gehabt, Ketziphon, also, ja, ist im heutigen ähm, Irak mit 400.000, dann wieder Louis Yang Yian Kang, auch China und Antiochia auf Platz 5 und dann haben wir ums 1000. ich finde das irgendwie ganz spannend, deshalb sage ich jetzt nochmal so ein paar, haben wir Bagdad tatsächlich auf Platz 1 mhm. ähm, Bianyang Platz, also die teilen sich den ersten Platz so ein bisschen Konstantinopel auf Platz 3 Kurtuba im Kalifat von Cordoba, heutiges Spanien und auf Platz 5 dann nochmal eine, eine Stadt in Kambodscha und ja, dann haben wir 500 Jahre später Peking kommt mit dazu, Paris auf 5, 1800 haben wir dann ganz klar Peking vorne, London auf Platz 2 und so weiter und so fort. Also ja, aber Istanbul bzw. Konstantinopel spielen da immer,
1: immer eine Runde. weit oben.
0: Genau. Ja, Gut, jetzt aber. Jetzt aber. Ne? Genau. Ja, nee, das mit den Anschlägen, das ist jetzt auch müßig. Hm. Wir könnten noch mal was zur aktuellen Politik verlieren, aber das können wir auch genauso gut lassen. Da naja, was heißt aktuelle Politik? Der Erdogan war mal äh, Bürgermeister da. Ich glaube, das muss als Information reichen. Genau, der war halt, also man kennt das vielleicht aus anderen ja, Ländern und, und Hauptstädten, beziehungsweise Metro, nicht mehr Hauptstädten, Metropol, aber ja. Metropolregionen, dass dann Leute, die irgendwie zu Staatsführern oder Führerinnen werden, auch oft mal irgendwo Bürgermeister in, in bedeutenden Städten waren. Mm. Das ist, hört man ja oft oder sieht man ja oft, dass dann da irgendwie das mit zum Weg dazugehört. Ja, ja, ich würde sagen, das war's zur Geschichte Istanbuls. Diesmal ausnahmsweise in zwei Teilen. Wir hoffen, das hat euch gefallen und war für euch interessant. Lasst uns gerne Feedback da, vor allem auch gerne zu dem Punkt, dass wir das aufgeteilt haben in zwei Teilen, da könnte man natürlich jetzt drüber sagen boah Leute, ich habe lieber jede Woche ein neues Thema und dafür dann halt eine Folge, die ein bisschen abgespeckter ist und ein bisschen ne, also ich brauche nicht so viele Infos, ihr könnt auch gucken, dass ihr alles in anderthalb Stunden gequetscht bekommt und dann fällt halt was unter den Tisch oder ihr sagt genau richtig äh, lieber mehr dazu und wenn ihr mehr zu sagen habt, dann macht es doch in zwei Folgen, also wäre ich mal interessiert was so die Community dazu sagt. Jo Und ansonsten, ja, was können wir noch erzählen? Eigentlich nichts ne? Ne, hellen
1: picknick Aufnahmen laufen, da kommt dann irgendwann was. Ihr werdet zu Weihnachten äh, dieses Jahr wahrscheinlich nur ähm, bei Patreon und Steady etwas von uns hören.
0: Genau, ja, also ja. das tut uns leid, dass da momentan so ein bisschen Flaute ist. Das haben wir ja auch schon mehrfachst erklärt, woran das liegt. Aber wir setzen uns dran und machen was für euch für Weihnachten. Das ist dann aber, wie gesagt, nicht im Hauptfeed zu haben, sondern für die Steady- und Patreon-BäckerInnen, damit die auch mal ein bisschen auf ihre Kosten kommen, weil jetzt auch so lange nichts mehr kam. Genau, genau. Falls ihr das also auch hören wollt, wisst ihr, wo es hingehen muss und ansonsten wenn ihr geldlos werden wollt könnt ihr das natürlich auch bei uns vorzugsweise bei uns natürlich also das sage ich natürlich nur weil ich gerade quasi von Seiten der Ecke Hansaring spreche wenn ich wenn das hier jetzt eine Heldenpicknick Aufnahme wäre dann würde ich natürlich gegenteiliges behaupten ist ja klar aber dann könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Steady unterstützen. Da kriegt ihr dann keine Weihnachtsfolge auf Steady. Also es wird eine Weihnachtsfolge geben zur Ecke Hansering, aber die läuft nicht nur für Steady-BäckerInnen, sondern ihr bekommt genau. dann einfach nur unseren heißen Dank, wenn ihr da ein bisschen Geld lasst. Den Link dazu findet ihr auf seitenwälzer.de unter dieser Folge, eigentlich unter jeder Folge. Da könnt ihr mal bei Steady euch mal reinklingen und dann lübt das, ne? So. Da würde ich auch so sagen. Falls ihr noch irgendwie Shownotes oder Quellen oder sowas sucht, dann auf ecke-hansaring.de. Dort ist alles vermerkt zu dieser Folge und zu allen anderen auch, was wir besprochen haben und woran wir hoffentlich gedacht haben, das hier reinzupacken. Also nicht hier, sondern in die Shownotes. Ihr wisst schon Bescheid, dies, das. Jetzt ja. ist auch gut, ist auch spät geworden. ne? Ja, jetzt haben wir Viertel vor neun und so. das ist Zeit fürs Bettchen genau ich mal sagen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten Arbeitstag oder vielleicht kommt ihr auch gerade wieder oder pendelt irgendwie gerade in Urlaub oder was weiß ich was. Äh, ja, wünsche euch noch bis zur nächsten Folge auf jeden Fall eine schöne Weihnachts-Vorweihnachtszeit. Bedanke mich viel vielmals fürs Zuhören und sage haut rein bis zum nächsten Mal. Bis dahin tschüss.